0: Dit is een groot nieuwsradio
1: podcast. Dit was de week van de klimaatplannen. Nando Koch sprak uitgebreid met Gertjan Segers. Verder doen we in onze provincietour Flevoland aan. Genoeg nieuws uit die provincie. Rellen op Urk en een vliegveld dat maar niet open gaat. En schrijfster Astrid Verdes deelde openhartig over haar overgave aan God in Bioireken. Groot nieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Het is week 11. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Het werkt als volgt. Elke vrijdag ga ik even zitten om het beste, en het mooiste wat we op zender hebben gedaan, te bundelen tot een podcast van zo'n beetje 20 minuten. Dus je bent er zo doorheen en dan heb je toch weer alles mee. Nando Kok, jij bent de presentator van Sandwich, een lunchprogramma zou je kunnen zeggen. En dat programma dat zit vol met muziek, allerlei dingen. En ook met nieuwsgesprekken die normaal nou, rond 6, 7 minuten duren. Ja. Okay. Uh, maar uh, donderdag had jij een wat langer gesprek met Gertjan Segers. Dat was waarschijnlijk vanwege de verkiezingen. Hoe was dat om zo lang met, met iemand te praten?
0: Allereerst, Maurits, uh, dankjewel voor deze uitnodiging in de enige echte Groningenzale, Radio <laughs> weekoverzicht podcast. Want dat is uh, heel leuk om daar een keer in te zitten. Um, ja, heel leuk. Ja? Ik vond het, een, 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 een de tijd vloog alsnog voorbij. Het was ja. voor mij net als de normale zeven minuten. Maar dat komt ook omdat ik heel veel onderwerpen op mijn lijstje had om met hem te bespreken. Ja. Um, uh, sowieso de verkiezingen, de provincie, de Eerste Kamer zijn verwachtingen daarin. Uh, maar het thema van de verkiezingen, kan je toch wel zeggen, is het klimaat. Ja. En dan gaat het niet alleen over uh, de maatregelen die het kabinet wil nemen. Dan gaat het niet alleen over de doorrekeningen die deze week zijn gepresenteerd. En de reacties daar dan weer op. En de maatregelen die je uh, naar aanleiding daarvan zijn gepresenteerd. Um, maar dan gaat het ook over de argwaan die uh, rond dat thema ja. in, uh, in. Ongeloof
1: in. Ja. In de macht, in de politici, ja, maar in de ook, cijfers.
0: Ook in de cijfers, in de planbureaus. Uh, en uh, ik was heel erg benieuwd uh, hoe hij Nederland... Nou ja, deze laatste paar dagen richting de verkiezingen gaat overtuigen. van uh, uh, dat je achter die cijfers moet, moet staan. Want dat vindt hij.
1: Hij noemt het de scheidsrechter eigenlijk in, in de wedstrijd. Ja. Wat politiek noemt hij dan een wedstrijd. En, en de, de mensen die met de cijfers komen, de planbureaus, dat ja. zijn een soort van de scheidsrechters.
0: Ja, en daar moeten we. Uh, in uh, uh, geloven. Daar moeten we op, op vertrouwen. Mm -hmm. uh, uh, want zonder, uh, zonder scheidsrechter... heb je geen wedstrijd. Al zijn er partijen die dat vertrouwen juist opzeggen. Ja, precies. Nou ja, en waar komt het dan op neer? Nou ja, uh, uh, en hoe ga je daarmee om? Ook als je ziet dat in het Europees Parlement... cijfers en feiten ook geen deel meer uitmaakten... van het debat rondom de pulsvisserij. Mm -hmm. wat, is dan wel, uh, wat, wat speelt dan
1: wel? Wat, wat, wat is dan wel belangrijk... In Zo'n debat. Ja. ja, dit is toch al, ja, pakt meteen ook het hoogtepunt van het gesprek eruit, wat mij betreft. Want dit is ook wat ik geselecteerd heb om in de podcast te gebruiken. Dus we gaan luisteren naar Gert-Jan Segers in Sandwich met Nando Kok.
2: Um, voor mijzelf breng ik het altijd allereerst terug naar mijn diepste drijfveer. Waarom, waarom doen we dit? De zorg voor de schepping is ons toevertrouwd. Wij zijn rentmeesters. Als dan is het 90 plus procent, uh, uh, het overgrote over deel van alle klimaatwetenschappers, waar ook de wereld, zeggen er is opwarming en de mens is verantwoordelijk en dat komt door CO2-uitstoot? En het is misschien nog net niet 5 voor 12, maar dan is het toch al 7 voor 12. We moeten nu handelen. We hebben een akkoord gesloten in Parijs, dan moet Nederland zijn verantwoordelijkheid nemen. En dan vind ik het dat als christelijke partij en als christelijke politicus. Dat, ik het, dat we het aan onze stand verplicht zijn om die verantwoordelijkheid te nemen... voor de zorg voor de schepping. Dus dat is mijn eerste drijfveer. Ik wil af van het gas uit Groningen. Ik wil af van olie uit het Midden-Oosten... waar een hele duistere versie van de islam mee wordt gesponsord. En ik wil toe naar schone energie. Nou, dat is een enorme omslag...
0: Nu ligt de, de doorrekening van de planbureaus op tafel. In deze verkiezingstijd gebruiken alle partijen de cijfers voor hun eigen standpunten. Hoe kunnen we nou als kiezer weten welke conclusies we moeten geloven?
2: Um, het is wel heel erg belangrijk dat je wijst op die planbureaus. Want dat zijn onze onafhankelijke scheidsrechten. Dus waar ik mij zorgen over maak, dat zijn partijen die zeggen geloof ze niet. Geloof die planbureaus niet, geloof het Nibud niet, geloof uh, nou ja, alles wat ons... Door dat soort instanties wordt aangereikt, trek het in twijfel. Want dan hebben we namelijk geen enkele zekerheid meer wie de waarheid spreekt. En dat is altijd is dat discutabel. En je kunt, natuurlijk kun je zelfs vragen stellen bij die planbureaus. Dat is allemaal prima. Maar het zijn wel onze scheidsrechters. En als je een wedstrijd speelt, en we spelen in de politiek een wedstrijd. en we moeten proberen onze punten te scoren. Maar dan heb je wel een scheidsrechter nodig die zegt: dit is waar en dit is niet waar. Ja, maar een scheidsrechter, scheidsrechter. kan ook partijdig zijn. Um, maar dan kun je dus helemaal niemand meer geloven. Dan heb je dus geen enkele uh, uh, meester, geen enkele docent meer... Uh, die inderdaad met een rode pen kan zeggen... en dit deugt niet en dit deugt wel. Ja, maar dat ook is ook een... mijn
0: punt. Want misschien doen cijfers er helemaal niet meer toe. Het, het gaat om het overbrengen van emotie. We zagen dat toen uw collega Peter van Dalen in het Europarlement... met wetenschappelijk onderbouwde argumenten... een enorme nederlaag moest incasseren als het ging om de pulsvisserij. In een ja. tijd waarin cijfers niet meer doorslaggevend zijn... Hoe gaat u Nederland dan overtuigen?
2: Ja, dat betekent dat je dat steeds weer moet uitleggen... wat de cijfers zijn, wat de werkelijkheid is. Um, en daar moet je volstrekt eerlijk over zijn. Dus als mensen wantrouwen hebben en cynisch zijn... vanwege gebroken beloftes in het verleden... of vanwege politici die niet helemaal de waarheid spraken... dan heb ik daarmee te maken. Dus ik merk ook dat wantrouwen. Maar het enige wat ik daar tegenover kan stellen is... Dat ik met mijn beste weten en mijn beste kunnen altijd de waarheid spreek en altijd de waarheid probeer te dienen. En ik moet ook eerlijk zijn als het iets duurder wordt. Ik moet eerlijk zijn als we een uh, rekening naar beneden kunnen brengen. Dus ik, ik probeer ook, al, ook als christen, probeer ik zo oprecht mogelijk te zijn. Dus. dus, dus ja dat vraagt ook iedere keer om een, een een inkeer naar binnen en om iedere keer ook een zelfonderzoek om 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 jezelf ook uh, uh, ook te toetsen maar vervolgens kan ik mensen niet dwingen om mij te geloven en dwingen om te geloven wat zo'n wat zo'n planbureau zegt maar Nogmaals, het zijn onze enige scheidsrechters. En ik zou maar, bij een wedstrijd zou ik maar heel zuinig zijn op die scheidsrechter. Want als je hem niet meer hebt, dan op aard het spel. Ja.
0: Klimaat dat staat nu uh, hoog op de agenda. Maar er is ook kritiek. We merken dat ook bij onze luisteraars. Met name over de vraag... is het wel zo erg als ons gezegd wordt? Wat zegt u tegen mensen met die twijfels?
2: dan zeg ik, eh, kijk eens naar die wetenschappers die vanuit heel de wereld... dus elk continent heeft zijn, weet, zijn beste wetenschappers geleverd. Elk land heeft zijn beste wetenschappers geleverd. Die zijn bij elkaar gaan zitten en die hebben gezegd... de aarde warmt veel sneller op dan het ooit heeft gedaan. De mens is daarvoor grotendeels verantwoordelijk. Dat is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dus dat, We weten vrijwel zeker, hè, dus met die kleine slag om de arm... we weten het vrijwel zeker dat die mens verantwoordelijk is... En we weten ook dat als we die opwarming wat kunnen tegenhouden, wat kunnen afremmen, dat dat goed is voor de biodiversiteit, dat dat goed is voor de leefbaarheid, dat dat overstromingen scheelt, dat dat droogte scheelt, dat dat uh, klimaatvluchtelingen scheelt, uh, dat dat de leefbaarheid van de schepping zal dienen. En we hebben maar één schepping, we hebben maar één aarde die ons is toevertrouwd, dus we kunnen niet experimenteren. We kunnen niet zeggen, weet je wat, we gaan eens een proef op de som nemen... en we gaan niks doen. Nee, dit is de wereld die ons is toevertrouwd. En ik heb drie dochters en ik weet dat vroeg of laat... en dat doen ze soms nu al, maar zeker over een tijdje... als het blijkt dat het inderdaad zo erg is, inderdaad zo alarmerend... dan weet ik dat zij mij zullen vragen, wat heb je gedaan? Jij zat op die blauwe stoel in die kamer. Jij zat in een coalitie. Wat heb je gedaan? Ja. Laak het, laak het, en dat mag hier bij Groot Nieuwsradio. laat ik het nog één trede dieper... Uh, 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 nog één treed dieper gaan. Ik moet ook verantwoording afleggen... ten aanzien van de schepper, ten aanzien van God. Ook hij zal mij vragen. Wat heb je gedaan? En dan moet ik met mijn beste weten... mij baseren op het beste weten van wetenschappers. En dan met mijn beste kunnen... in de huidige politieke omstandigheden doen... waarvan ik overtuigd ben dat het goed is. En dat is zorg voor de schepping. Dat is... we moeten toe naar schone energie, toe naar schone lucht... en ervoor zorgen dat we de aarde... De schepping op een goede manier overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen.
1: Ja, het was een mooi gesprek tussen Nando Kok en Gertjan Segers in Sandwich. Uh, die scheidsrechter waar Gertjan Segers het de hele tijd over heeft, namelijk het Planbureau voor de Leefomgeving, die hebben we ook gesproken. Dat deden we op woensdag, de dag dat de cijfers bekend werden in de dag van vandaag om kwart over vijf. Dat gesprek dat vind je terug op onze website. grootnieuwsradio.nl gemist. Groot Nieuws podcast met Maurits Reinoud. In de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen spreken we elke werkdag bij Groot Nieuws Radio met mensen uit de provincie. Elke dag lichten we er een provincie uit. Dat doen we met iemand uit de politiek, maar ook met iemand uit de journalistiek. En dat deden we bijvoorbeeld met Marjan van der Ens in Flevoland en met haar bespraken we een paar van de belangrijkste verkiezingsthema's daar.
3: Om bij Lelystad Airport te beginnen, um, ja, dat is een verkiezingsthema. De meeste partijen zijn voor de uitbreiding, maar dan wel voor een beperkte uitbreiding... en onder de voorwaarde dat de gemaakte afspraken met het Rijk worden nagekomen... om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar voor enkele partijen is dat niet voldoende. Zij vrezen voor het milieu en zijn daarom tegen de uitbreiding van het vliegveld. Terwijl een andere partij, de nieuwkomer Respect zegt ja, het is goed voor de werkgelegenheid... dus wij willen eigenlijk alleen maar een verdere uitbreiding van dat vliegveld... zelfs met nacht- en vrachtvluchten. Dus er zit wel het een en ander aan verschillen tussen de partijen. Nee. De, de oost Plassen noemde je ook al even... Ja, bekend geworden natuurlijk, hè? Flevoland de afgelopen jaren met de Oostwaardesklassen. En de discussie en de felle discussies vooral daarom trend. Maar toch is het geen inzet van de verkiezingen. En dat komt omdat er de afgelopen jaren zo uitgebreid is gediscussieerd... dat er uiteindelijk een uitkomst is gekomen... waar een brede meerderheid in de Staten zich achter heeft geschaard. En dat betekent dat er minder grote grazers in het gebied komen... en meer recreatie. En ja, dat wordt op dit moment nu uitgevoerd. En dat betekent dus dat het eigenlijk geen onderwerp is in de campagne... behalve dan dat GroenLinks en de Partij voor de Dieren... Uh, partijen zijn die tegen het huidige beleid zijn. En uh, ze laten natuurlijk geen uh, moment onbenut om dat nogmaals te benadrukken. Maar de overige partijen zijn het eigenlijk op hoofdlijnen... over dit hoofdpijndossier, wat het toch echt was de laatste jaren... over dit hoofdpijndossier zijn ze het nu eigenlijk wel eens... Ja, dus geen inzet
4: voor de uh, campagnes. Merk je wel dat de verkiezingen leven door de aandacht die er al is geweest voor deze thema's?
3: Ja, absoluut. Uh, je kan inderdaad merken dat uh, mensen meer in dat provinciehuis zijn geweest, gewoon letterlijk. Uh, mensen die bijvoorbeeld inderdaad uh, betrokken waren bij die Oostwaardesplassen en wilden weten wat de politiek daarover ging besluiten. Zij hebben in grote getalen het provinciehuis bezocht. En dat zorgt ervoor dat de politiek ook meer is gaan leven. En de verwachting is ook dat Flevoland wat dat betreft een hoog opkomstpercentage bij, uh, de, uh, op de dag van de verkiezingen zal hebben, of dat ook daadwerkelijk uitkomt, dat moeten we natuurlijk nog maar afwachten. Is van allerlei zaken afhankelijk, zoals het weer bijvoorbeeld?
4: Ja, precies, als het onstuimig is zoals vandaag dan, dan kan het nog eens tegenvallen. Nou, je, ja. je zei al: er valt veel te kiezen tussen de partijen als het gaat om Lelystad Airport. Uh, wat speelt er nog meer?
3: Energie, dat is echt het hoofdthema, de energietransitie. Flevoland staat natuurlijk bekend als uh, een van de provincies waar ontzettend dus veel windmolens staan. Nou, dat is nog steeds zo. Het worden er weliswaar wat minder, want men heeft een beleid van het zogenaamde opschalen en saneren. Dat wil zeggen dat er minder molens komen, maar wel grotere molens. Ja, en die tasten natuurlijk uh, ook het landschap aan. En voor sommige partijen is dat zo belangrijk dat ze zeggen... nou, het is nu wel genoeg met het aantal windmolens in Flevoland... Er mogen er niet meer bij. Andere partijen zeggen juist, het is een prachtige vorm van uh, groene energie. Dus daar moeten we mee doorgaan. Ja, en Dan is opnieuw ook de discussie, als je niet meer windmolens wil, wat doe je dan? Ga je dan verder met zonneparken? Want dat is op dit moment natuurlijk de uh, trend in, uh, in het energielandschap. Zonneparken komen overal op in uh, Nederland, ook in Flevoland... En euh, daarvan zeggen sommige partijen... ja, dat is heel erg zonde van onze prachtige Flevolandse landbouwgrond. Want, zo wordt vaak gezegd... dat is de beste landbouwgrond in de wereld. Daar ga je toch geen zonnepanelen op zetten. Dus dat is dan weer onderwerp van discussie. Ja, precies. Ja. Zo staan klimaat en natuur opeens
4: tegenover elkaar. Juist. Ja. Uh, ja. Hoe staat het met vervoer in Flevoland? Want uh, we hebben natuurlijk Almere, waar veel mensen wonen... die werken in Amsterdam. Ja. Dat klopt en
3: uh, daarom zeggen heel veel partijen in hun verkiezingsprogramma's, ook daarover zijn ze het eigenlijk eens, uh, er moet een ijmeerverbinding verbinding komen. Dus een verbinding over het IJmeer van Almere naar Amsterdam, dat zou uh, het vervoer beter maken. Maar ook uh, de ontsluiting sowieso van Flevoland moet beter. Uh, denk aan de N50, waar nog steeds dagelijks files staan, ook vanochtend weer. Denk aan de A27. Maar ook, en dat is belangrijk, de bereikbaarheid van de dorpen. Want je hebt hier in deze provincie natuurlijk meerdere kleine Dorpjes en uh, die moeten wel goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Dat is soms best lastig. Want als je een buslijn raad, laat rijden, ja, dan zitten daar soms te weinig mensen in. En dus moet je dat op een andere manier gaan oplossen. Dus uh, bij veel partijen is er aandacht voor de bereikbaarheid van de dorpen. Marjan, jullie hebben alle lijsttrekkers gesproken.
4: Uh, de interviews ja. zijn terug te vinden uh, op de site van Omroep Flevoland. Wie vallen erop?
3: Nou eigenlijk iemand die um, niet te zien is. En dat is de enige van de 16 lijstrekkers. Uh, Radio die is ook een doen. mooi medium, hè? Ja. ja, 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 maar helaas ook niet te horen. Het oh. is heel jammer, maar Forum voor Democratie staat ons niet te woord. Ja, we hebben er al echt al weken aan getrokken. En het is misschien niet uh, opvallend voor Flevoland, want ik denk dat het ook in andere provincies, of ik weet dat het in andere Zeker. provincies ook het geval is. Ja. Uh, ja, Forum voor Democratie wil ons niet te woord staan. Ik heb wat uh, magere mailtjes gehad. Maar verder doen ze niet mee met debatten en niet mee met verkiezingsfilmpjes. Dus uh, wat dat betreft is het uh, voor de kiezer in Flevoland in ieder geval lastig om erachter te komen waar Forum voor Democratie voor staat. Want ook voor het overige, en niet alleen op radio en tv bij op Flevoland, maar ook voor het overige merk ik weinig van de partij. Mm. En desondanks uh, hoorde ik er ook zojuist weer in jouw nieuwsoverzicht, uh, staat de partij uh, uh, qua peilingen op winst. Ja. Dus um, ja, het is een uh, bijzondere manier van campagne voeren. Maar dat is in ieder geval de partij die opvalt.
4: Ja, dan zouden in één klap nu uh, met acht zetels de ah. Eerste Kamer binnenkomen. Ja. Ja. Het huidige college, tot slot, van de Provinciale Staten in Flevoland... Mm -hmm. bestaat nu uit ja. vijf partijen. Hoe groot ja. is de kans dat die nog groter wordt na de verkiezingen?
3: Nou, best wel groot. Want het huidige college uh, ja, dat bestaat... Uit vijf partijen zijn het al VVD, CDA, D66, SP en... Uh, uh, sorry, SP was het voorheen. Ze hebben ruzie onderling gehad. De SP is er uitgegaan een jaar geleden. En nu is de SP vervangen door de ChristenUnie en de PvdA. En daarmee heb je vijf partijen. Maar de kans dat die partijen weer op een meerderheid in de Staten kunnen rekenen... is niet zo groot. Door de versplintering in de politiek... denk ik dat er nog een zesde aan toe zal moeten worden gevoegd. Daar gaan veel partijen ook al vanuit. Ja, en dan zullen het wel eens lange onderhandelingen kunnen worden, denk ik. Uh, voordat er echt daadwerkelijk weer een nieuw college in Flevoland zit.
1: Dat was uh, Marjan van den Eens van Omroep Flevoland. Alle fragmenten die we verzamelen in uh, de dagen na de Provinciale statenverkiezingen, die vind je ook op onze website. Ga even naar grootnieuwsradio.nl-verkiezingen. Daar vind je een overzicht van alle provincies... en dus ook de interviews die we hadden met iemand uit de politiek... en iemand uit de journalistiek. grootnieuwsradio.nl-verkiezingen.
0: Grootnieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud. Astrid Verders heeft een boek geschreven. Welkom aan boord. Het gaat niet over vliegreizen, wat je zou denken... omdat ze 3,5 jaar stewardess is geweest. Nee, het gaat over het leven met God. En de vliegreis is puur en alleen een metafoor. We beginnen bij het opstijgen. Het moment dat Astrid... Uh, opgevoed als christen, uh, niet per se heel erg uh, uh, diep daarmee bezig uh, in het dagelijks leven, uh, leest in de Bijbel over de gaven van de Heilige Geest.
5: Ik las dat en ik was zelf opgegroeid met... Uh, alle gaven van de Heilige Geest zijn gestopt in handelingen. Het bestaat niet meer. Maar ik, ik las erover en niks wees uit dat het niet meer bestond. En, maar ik zag het ook in mijn omgeving. Alle gaven van de Heilige Geest uh, opereren door mensen heen. Ja. En toen dacht ik ook van... Hé, hey, wat, wat apart van. Uh, er is nooit iemand die mij heeft uitgelegd. dat het ook voor vandaag de dag is.
1: Hm. Ja, en, en, en wat was het moment dat je zelf bij jezelf te raden ging? van. Maar welke gave van de geest zou ik dan hebben?
5: Nou. Uh, was er
1: nog een stap te ver?
5: Dat was. Uh, nou, er zijn een aantal stappen voor geweest. dat. Uh, dat ik daarmee in aanraking, in aanraking kwam. En uh, uh, toen woonde ik nog niet in China. Toen had ik er zelfs een aversie tegen. Ik was angstig voor de heilige geest. Oh, ja. Ik gaaf van de heilige geest. Ik dacht dat is van de duivel.
1: Maar dat is heel raar, want dat ja. is God eigenlijk. Ja. Tenminste, de heilige geest is God. Ja. Ja. Maar bij mij was
5: het onwetendheid. En, ja, ja. en, en ik, ik, ik wist het niet. Maar ook omdat mij dat zo was geleerd. Hm. En, uh, en toen kwam ik ermee in aanraking... En ik, ik heb het zelf niet gezocht, maar ik kwam er gewoon mee in aanraking. En dat begon eigenlijk al voor onze verhuizing naar China. Mm -hmm. Dat er een man achter mij in een kerk zat, die zat zachtjes in tongen te bidden. En ik heb mijn notenbenen omgedraaid en ik zei, zo van, hou je mond. Zo ja. eng vond ik het. Ja. En... Uh, en hij had veel profetie uh, voor mij. Echt Ja, dus, ja, dus, dus toen dacht wacht ik. Van...
1: Even, wacht even, dit is een vreemde situatie. Want jij, jij er zit een man, uh, zag je in tongen te werken, het is helemaal in vervoering, die man. En dan zeg jij, en dan vervolgens komt hij ook nog ja. met een profeetie. Ja. Maar wat, wat, wat was die profetie? Nou, die profetie was, en, en de situatie
5: was, het was onze laatste zondag voor ons vertrek naar China. Ja. En ik was heel erg bang. Ja. Ik wist wel. God wil ons daar hebben, al wist ik niet waarvoor. Maar ik was wel bang om te gaan, want we hadden drie kleine kinderen. En ik dacht van, oh, dan verhuis, verhuizen we naar China. Ja. Kunnen we daar wel gewoon christen zijn, noem maar op. En, uh, en deze man die zei, uh, ja, God heeft me vannacht laten weten dat jij heel erg angstig bent. Want jij gaat ergens naartoe. En je hebt zoveel angst. En je twijfelt, moet ik daar wel naartoe gaan? Maar God wil tegen je zeggen, ga. Want daar, jij, daar waar jij naartoe gaat, daar wil ik je hebben. En dan zul je ook belangrijk werk doen. Je zult niet de eerste viool bespelen, maar de tweede viool. En de boodschap aan je man is van, het is goed. Dus wat ze daar gaat doen, het is goed. Nou, en hij zei, dat is het. Hij had ook uh, oudste erbij gehaald. Hij was zelf daar maar te gast. Hij heeft de oudste van de kerk bijgehaald als getuige. Ja. En toen vroeg hij aan mij van, uh, nou ben ik benieuwd. Ga je ergens naartoe? Ja. Ja, ik zei, we verhuizen dinsdag naar China. Ja. En ik ben doodsbang. Ja. Dus het was een bemoediging voor die man. Ja. Maar ook voor mij. Alhoewel, ik, ik wist toen niet goed wat ik ermee moest. Want het was de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets meemaakte.
1: Ja. Maar het dus lijkt me doen. sowieso bijzonder.
5: Ja, het was heel bijzonder. Ja. ja. Maar ik durf het niemand te vertellen. Want ik dacht, ze lachen me allemaal uit. Ja? Omdat ik uit die traditie kwam. Van... ja,
1: van, dat, dat kan niet meer, dat bestaat nee, niet meer in deze nee. tijd.
5: Nee, dus toen heb ik bewaard in mijn hart. En, ja. uh, en naar China toegegaan. En ja, daar zijn hele bijzondere dingen gebeurd. Ja. En het is ook bevestigd, dat woord.
1: Wat, wat ging jij daar doen? Welke tweede viol bespeelde jij?
5: Ik heb meegeholpen bij een prison ministry. Dus gevangenisbediening. Vanuit China in Thailand. In een van de meest ernstige uh, qua mensenrechten... Uh, gevangenissen die je kunt bedenken. Okay. En uh, daar gingen we de gelovige mensen die daar zaten gingen we opbouwen, bemoedigen. En we brachten ook uh, um, producten als tampasta, uh, shampoo, noem maar op.
1: Ja, gewoon verzorging.
5: Verzorging, ja. En uh, daar hielp ik mee als tweede vrouw om hmm. uh, het werk te ondersteunen.
1: Het is wel bijzonder om te zien dat het er allemaal uitkomt... Ook, ja. wat het tegen je gezegd
5: is. Ja, dat was heel bijzonder.
1: Ja. We hebben het eigenlijk over... Uh, aan het begin van de uitzending noemde ik... we gaan het over twee, twee dingen voornamelijk hebben. Dat is uh, bijvoorbeeld overgave, is een van die thema's. Dit is wel een moment, denk ik, voor jou... waarin je je hebt overgegeven, of niet? Of, of,
5: nou, dat kwam... Of, uh, dat, wa dat, dat waren de eerste stappen. En uh, uh, ik heb uh, een hele bijzondere ontmoeting gehad in die gevangenis, en in Thailand, in Bangkok. En uh, er werden ook vragen gesteld aan mij over de heilige geest... en ik kende de heilige geest niet. Nee. En toen terug in, uh, in China, we wonen in Beijing... toen dacht ik, ik moet meer te weten te komen over de heilige geest. Ja. En, uh, en ik heb gewoon God gevraagd... Van, ik ken de heilige geest niet, maar, maar leer mij. En ook over uw gaven... En, uh, en dat is gebeurd. En toen wist ik van, hey, wil, ik me, wil ik me laten leiden door de Heilige Geest... dan mm -hmm. zal ik me ook volledig moeten overgeven aan God. Mijn eigen wil ondergeschikt maken aan zijn wil. Me laten uh, leiden, corrigeren, bijsturen waar nodig is. Maar dat is volledig overgave voor nodig.
1: Ja. ja. En, en moeilijk.
5: En moeilijk, ja. Daar heb ik echt wel even mee geworsteld.
1: Hm. Wat was het moeilijkst om op te geven?
5: Je eigen controle. Want je denkt vaak... Tenminste, nee, laat ik het zo zeggen. De leugen die ik was gaan geloven... als ik me helemaal overgeef aan God... dan moet ik allemaal rare en gekke dingen doen... en dan wordt het leven saai. En ik ben erachter gekomen van... nee, de, Gods wil is goed aangenaam en welgevallig. Zijn plannen zijn hoger dan jouw plannen. En als je overgeeft aan de Heilige Geest... Mm -hmm. als je je eigen wil ondergeschikt maakt aan de wil van God... Weet je, dan haalt hij het goud in jou tevoorschijn. Hij gaat je bijsturen, hij gaat je leiden, hij gaat je corrigeren. En dan begint het avontuur.
1: Je bent eigenlijk een instrument geworden in, 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 in Gods ja, handen daardoor. Ja,
5: zonder dat je, je eigen wil, uh, je, je houdt je eigen wil. Ja. Maar je laat je aansturen door de wil van God. En ja, voor mij is het avontuur toen begonnen.
1: Astrid Fers was dat en haar boek vind je in onze webshop. Welkom aan boord. Komende week op Groot Nieuws Radio. Het Hoge Noorden, we komen eraan. Je hebt nog twee provincies van ons te goed. Want we doen natuurlijk die provincietour aan, aan de hand van de provinciale statenverkiezingen. En we gaan nog naar Groningen en naar Friesland maandag en dinsdag. En dan woensdag. Oh, trouwens, ook nog dinsdag hebben we een gesprek met Kees van der Staaij. Want je hebt in deze podcast het gesprek met Gertjan Segers, een fractie van dat gesprek, kunnen horen. Uh, en dinsdag dus een gesprek met um, uh, uh, Kees van der Staaij van de SGP. Uh, en woensdag ja, is natuurlijk verkiezingsdag. Dat betekent. We zijn overal live. We gaan, uh, we, we gaan naar stembureaus. We gaan op uh, belangrijke uh, plekken gaan we, uh, interviews doen met stemmers. Uh, we doen exit polls. De hele rimroom. Alles erop en eraan. Dus volg het op Groot Nieuws Radio. De hele dag verkiezingen woensdag aanstaande. En vergeet niet om zelf natuurlijk naar de, naar de stembus te gaan. Hè? Oh, 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 dat is wel belangrijk. Bedankt voor het luisteren. Laat even een recensie achter. Abonneer je natuurlijk op ons kanaal. Groot Nieuws Radio. Doe dat op Spotify, op iTunes, op Soundcloud. Maakt niet uit waar. Als je het maar doet, dat is het belangrijkste. Hé, hey, tot volgende week hè.
4: Het terugluisteren van bijzondere interviews en uitzendingen. Artikelen over nieuws, achtergronden en persoonlijke verhalen. En natuurlijk alles wat je wilt weten over je favoriete programma's.
5: Jesus, bring Bezoek nu onze gloednieuwe website
1: grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio. .nl.